تفكر النازية وقال القوة هي مبدأ العالم وقال كده يعني حتى اقترح ان هم يعقموا كل الناس الجبنة الضعفاء عشان ما يبقاش في الالمانيا ناس جبانة او ضعيفة عشان كان عايز يدي قوة لالمانيا قال ان المسيح بتاعهم ادى الاية دي مخصوصة علشان يعني يطبطب على الناس الضعفة اللي مش قادرة ترد اللي مش قادر ياخد حق يعني خضروا زي ما بيقولوا الدين افيون الشعوب ما هو مش قادر يرد فيقول له يعني طب خلاص خد الاية دي علشان يعني تطيب لخطرك كده يعني لا المسيح ما ادهاش كده تطيب خطر الضعفاء بل بالعكس الاية دي في مضمونها ما يقدرش يعملها الا الانسان القوي الا الانسان اللي مليان محبة مش معنى كده ان الانسان ما هو ساعات الانسان يعملها زي ما قلنا بالمظهر اه ممكن يحول خده التاني لكن من جوه ما بيحبش يبقى فقط قيمة الوصية ما بيحبش اللي قدامه لكن قيمة الوصية هو في الحب المسيح لما اتضرب على وشه قال له لماذا طلتمني وبرغم انه رد عليه وقال له ان كنت تكلمت على الردي اشهد عن الردي ووبخ وقال له ان انت عملت حاجة غلط لكن مش بس حول الخد التاني ده المسيح عمل ايه بذل كل الجسد للموت بذل كل الجسد للموت مش بس حول الخد التاني لكن مسكتش للي ضربه لان هو عايز يقول له ان انت انا مسكتش غير لان انت بحبك هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لما رئيس الكهنة لطم بولس امر عبد ان هو يضربه قال له سيضربك الله ايها الحائط المبيض لكن هو هدف الاية هو ان انت لو في واحد اتنين متساويين قدام بعض هو ازاي ان انت تقدم حب فداء للانسان اللي بيضربك لان الانسان اللي بيضربك ده هو خليقة الله اللي انت بتحبه فما تقدرش تكره واحد ربنا خلقه لانك بتحب ربنا فبالتالي بتحب كل خليقة ايديه المثال الثاني اللي بيقوله ومن اراد ان يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا ايه حكايه التوب والرداء كان زمان لما واحد يبقى محتاج لقرض يروح يرهن التوب بتاعه عند اللي استلف منه فلوس وكان زمان التوب ده التوب اللي هو الجلابية التحتانية الرداء اللي هو زي العباية اللي بتلبس من فوق كان الانسان العادي اليهودي بيبقى عنده جلاليب كتيرة لكن غالبا بيبقى عنده عباية واحدة لانها غالية وثمنها غالي فربنا في السفر الخروج زي ما شفنا في اصحاح 22 قال لهم ممكن ان انت ترهن الثوب وتاخده لانه عنده غيره ممكن يلبس غيره لكن الرداء اوعى تاخده منه رهن واكد ربنا على نقطة الرداء دي من حقك في الشريعة ان الرداء بتاعك يرجع لك محدش ما تغربش الشمس والرداء مرهون لان الرداء ده زي ما بيقول بينام عليه وبيتغطى بيه وهو كل حاجة بالنسبة له فهنا العلاقة بين داء ومدين يعني انت لو انت كنت مدين لواحد بحاجة وبعدين رفع عليك او عايز منك حاجة وطلب التوب اللي هو من حقه حسب الشريعة المسيح قال لك لا مش تديله التوب وبس اديله كمان الرداء اللي هو من حقك حسب الشريعة هو عايز حقه اديله حقه واديله حقك كمان اللي الشريعة بتحكم لك بيه ان انت تبقى الرداء ده محدش يقدر ياخده منك عشان كده سيب له الصوب واديله الرداء كمان
لانه اراد ان يخاصمك ما تخليش فيه فرصه للخصام اديله الصوب اللي هو حقه واديله الرداء اللي هو حقك انت كمان اللي عايز يمشي معك بقانون العدل حقي وحقك امشي معاه انت بقانون المحبة خد كل حاجة حقك ما هو العدل الصوب بتاعي والرداء بتاعك ده قانون العدل ربنا قاله لا امشي معاه بقانون المحبة خد الاتنين في قصة لطيفة جدا لأحد المرسلين الأجانب كان بيختم في منطقة ما كانش فيها مسيحية ابتدى يبشر بالمسيحية فابتدى يبشر بالتعليم ده هو فبعد ما وعظ قولوا الناس قالوا تبتوعز كده اللي بيقول لك هتبتوب الديل والرداء طب احنا عايزين السرير بتاعك فاداهم السرير عايزين اللحاف بتاعك اداهم اللحاف عايزين الاكل اللي عندك اداهم الاكل اللي عنده عايزين كل حاجة شطبوله البيت بتاعه خالص فبعدين بصوا كده هو ومراته لأنه ما بقاش عندهم حاجة خالص فمراته قالت له يمكن احنا فهمنا المسيح غلط المسيح ما كانش يقصد تنفيذ الاية دي ايه حرفيا احنا فهمناها غلط انه طب هندفع على ايه وحناكل ايه وحنتغطى بايه ما تبقلناش حاجة فبيقوله وقف يصلي وقال صلى لطيفة قوي قال لربنا ما فيش سرير يشلنا لكن احملنا على ذراعك الابدية ما فيش غطا يغطينا لكن استرنا وظلل علينا بظل جناحيك ونام نام على الارض فوجي الناس بتخبط عليهم وقالوا احنا فعلا نتأكدنا ان الكلام اللي انت بتقوله ده صح عملي واحنا قبلنا المسيح بتاعك وبعدين يتكلم قد ايه العطايا اللي جات له بعد كده والغنى اللي جاله نتيجة انه نفذ هذه الاية حرفيا ومش العطايا المادية هي اللي فرح بيها ان كل الناس اللي بشرهم قبلوا المسيح بسبب سلوكه فكتبها من ضمن اختباراته اللطيفة طب ده دائن ومدين شفنا في الاول ند وند دائن ومدين نشوف المثل الثالث يقول ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين وهنا التعامل بين حاكم ومحكوم احنا عارفين ان في الوقت ده كان اليهود تحت الحكم الروماني وكان العسكري الروماني من حقه انه يسخر اي واحد يهودي لاي عمل وعشان كده نعرف او سمعنا ان لو سمعنا القيرواني وهو معدي يقول سخروه ليحمل ايه الصليب ما يقدرش يفتح بقه يعمل غصب عن حبابانه فكانوا يسخروهم في الاعمال الشقة وفي السفريات وفي الشيل وفيه 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 فكان اليهود تملي بيتضايقوا من حتة دهيت سخرة مشاعر واحد مسخر ومش قادر يفتح بقه حاكم ومحكوم فكان الميل الاول وهم ماشيين سب شعر بمرارة وبذل وبمهانة وبضيق وبتعب وبنظرة رادية للي مسخره لان معاه القوة فجه المسيح قال له امشي معاه ميلين وبعد الاباء يقول ميلين يعني تجمع الثلاثة يطلعوا كم ميل ثلاثة ميل يعني هو سخرك ميل واحد امشي معاه ميلين الضعف يبقوا ثلاثة ميل او بمعنى ان انت مشيت الميل الاولاني امشي معاه ميل تاني دي زيادة يمكن في الميل الاول هتشعر بانك محكوم وانك فقط حريتك وانك مسخر وبمرارة لكن لذة الميل التاني اللي انت بتقدمه تطوعا واختيارا وحبا للي سخرك 
هيديك ان انت ماشي بحريتك وبقرطك ان انت بقيت السيد وبقيت انت الاعلى وبقيت الارفع منه لانك بتقدم له حب يمكن هو في الاول يقول لك انا الاعلى منك انا اللي بجبرك بالقوة انك تمشي الميل ده هو لكن في الميل التاني انت بتقدمها عن حب وعن اختيار وعن تطوع زي ما بيشبهوها ان الميل الاولاني اللي فيه مرارة ده رمز للوصية في العهد القديم جبل سينا المدخن نار لكن الميل التاني ده في العهد الجديد رمز الجبل التطويبات اللي الانسان فيه بينال بركة وبينال تطويب ومجد ياما بسبب الميل التاني ده ناس اتكسبت للمسيح واحكي لكم قصة لطيفة من القصص اللي اثرت فيا جدا كنت بقراها كده في عيد الميلاد في واحد اسمه هاري كان طفل صغير في يوم عيد الميلاد جات عزومة عندهم في البيت كان لسه صغير فجم ضيوف كتيرة فامه قالت له ما عندناش فاكهه روح اطلع الجنينه اقطع فاكهه وهات ثمر واملى السله دي عشان نقدم حاجه للضيوف فهو فكر كده طلوع الجنينه معناه ايه مش هيلبس هدومه الجديده عشان ما تتوسخش وبعدين هيقعد يجمع للعدد ده كله قال يعني هم جايين ينكدوا عليا طب انا هقلبه لهم نكد في نكد هنكد عليهم العيد يعني هي امي دي مش عارفة يعني ان انا عايز افرح والعب والبس هدوم الجديدة واخرج واتفسح طب انا حقلبه لهم مأتم يعني حكسفه وقرر ان هو يعني يلغي فرحة العيد دي خالص يعني هو كل الناس دي تحتفل بالعيد وتفرح على دماغه نضلمها يعني بهذا المعنى وبعدين هو بقى قال لا انا رايح ولا انا جاي ولا انا عامل ولا انا مسوي وحزعق وحشتم مش هيجي يكلمني افتكر الاية دهيت من سخرك معه ميلا اذهب معه ميلين سأل طب انا لو نكدت عليهم كلهم ايه اللي انا حستفاده انا اولا حتغم وحفضل مغموم ثانيا هم كمان حيتنكد عليهم انا استفدت ايه ما استفدتش حاجة لكن المسيح بيقول للي يسخرك ميل امشي معاه اتنين فاكرين النحلة لو لسعت اللسعة بتاعتها خلاص ايه بتموت صحيح لسعت لكن هي كمان انتفت فبيقول قرر ان هو هيروح ومش هيجمع سلة واحدة بس هيروح يجمع ايه سلتين وانه هيدخل البهجة على كل الناس دول ومش هينكد على حد وهو بيجمع الحاجات ده هي بيوصف قد ايه الفرح والسعادة بيقول كنت حاسس ان الشجر اللي حواليا كمان بيرقص فرحان بيا وبعدين رجعت اديتهم السلتين وعيدت عيدين عيدت عيد الميلاد وعيدت عيد الميل التاني عيدت عيد الميل التاني يمكن كان الامر يسخروه انك تعمل كده لكن هو كان عنده او قدر يستشف هذا الاحساس الجميل ان وصية المسيح لو انت نفستها انت نفسك هتفرح وهتقدر تفرح الناس التانيين بروح الميل التاني نقدر نزيل مرارة الميل الاولاني كان الميل الاولاني صعب وصخرة وقلم ومرارة لكن فرحة الميل التاني 
هتيجي بعد الميل الاولاني وهتذيل كل المرارة دهيت يعني عندنا حاجة في الطب اسمها اوتو فاكسينيشن يعني لو واحد مثلا بيطلع له خراريك كتيرة في جلده يفضلوا يدلوا مضادات حيوية كتير وما بتخفش يقوموا يعملوا طريقة لطيفة قوي يعملوا ايه ياخدوا من نفس الصديد اللي في الخراريك دي ويعملوا منه فاكسين ويحقنوه مرة تانية فيه يعني خدوا فاكسين من نفس جسم الايه المريض ويحقنوه تاني فيخف لو انت عايز تضيع او تشفى من الميل الاول مفيش حاجة هتشفي مرارة الميل الاول وتعب الميل الاول الا حلاوة ولزة وفرحة الميل الثاني بتاع المسيح عشان كده تملي ابونا بشوي كامل كان يكتب وكتب كتاب حلو قوي مقالات عن انجيل الميل الثاني مين الانسان اللي يمشي الميل الثاني بردك من ضمن القصص الحلوة اللي حصلت في الحرب في المانيا ان جه قائد الماني مسك واحد وقال له ورين الغيط اقرب غيط هنا عشان نأكل الجنود فرح موريله اقرب غيط بعدين جه ياخده من الغيط قال له لا استنى معلش ممكن تمشي معايا شوية تانية والتاني مسخره قال له مش معاك تاني فين قال له حواريجي غيط تاني بس ابعد شوية قال له طب وليه ما خدش من الغيط ده قال له معلش اصل الغيط التاني اللي بعيد شوية ده بتاعي تعال خد بتاعي وما تاخدش من بتاع حد ايه تاني وهنا تظهر التطوعية الاختيارية في ان الانسان اللي عايز يعطي برغم انه هو يعطي عن صخرة وغصب عنه لكن هنا حلاوة الانسان اللي بيدي اضافة بيدي اضافة حلوة بتطوع اختياري من عنده يزود الميل التاني ده يضيع مرارة الميل الاول خالص شفنا في الثلاث امثلة مثل الاولاني ند قدام ند ازاي يتعامل معاه دائن ومدين حاكم ومحكوم لاحظوا ثلاث حاجات في الثلاث امثلة دول ان ان انت هتسيب الخد الايسر يعني حاجة اقل من الخد الايمن في المثل الثاني هتدي الرداء الرداء ده اغلى من التوب هتدي حاجة اكتر من الحاجة اللي مطلوبة في المثل الثالث انت هتدي الضعف او الضعفين لان استطلب منك ميل هتمشي معاه ميلين ان كان ده موقفنا مع الناس اللي بتيجي تاخد حقنا نموس المحبة ينسخ نموس الانتقام فالمثل الرابع بيتكلم عن معاملة صديق مع صديق يقول من سألك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده من سألك أعطه كل اللي يطلب منك اديله بس هم في العهد القديم قصروا العطاء على الإخوة يعني يدي أخوه أو يدي قريبه وكانوا يخافوا من حاجة معينة ودي اللي المسيح أصدها احنا عارفين ان في السنة السبتية السبعة يحصل ايه كل اللي عليه دين يتلغي فكان يجي في السنة الستة الناس ما ترضاش تدي يقول لك ده الدين هيسقط السنة الايه الجاية فما يرضوش ان هم يسلفوا بعض او يقرضوا بعض يقول لك هتيجي سنة اليوبيل او السنة السبتية وكل واحد هتروح حقوقه فما حدش يرضي يدي التاني فراح جاي المسيح قال لهم لا من سألك اعطه ومن طلب منك قرض اديله ما تردش حد لان في اية حلوة لطيفة قوي يقول من يقرض الفقير يرحمه الرب او يقرض الرب ان اللي بيدي الفقير بيصلف ربنا اصلا 
فوقت كتير احنا بنحسبها قد ايه احنا نعمل الوصية لو كنا ضامنين انها هترجع لنا المكافأة تاني لكن مين بيعمل الوصية هو ضامن انها مش هترجع له ده هنا البعد الاكبر اللي المسيح بيطالب بيه عشان كده احد الاباء يقول كلمة حلوة كان في وقت من الاوقات الواحد قاعد يفكر احنا ساعات بننزل نوزع حاجات على الفقراء في ناس بتستحق وفي ناس ما بتستحقش وبعدين ما بنبقاش عارفين مين اللي مستحق ومين اللي ما استحقش نلغي الموضوع خالص فاحد الاباء القول جميل جدا قال خير ليك انك تدي عشرة ما يستحقوش من انك تنسى واحد ادي من سألك اعطيه ودي اللي كان عايشها الانبا برام وعارفين قصته في العطاء بس المهم وانت بتدي ان مش بس ان انت عايز تشيل الاحتياج ودي اريد حتى نتعلمها في عطائنا مش مجرد ان انا اسد احتياج واحد لكن الاحلى من كده ان انا ازيل ذل الاحتياج ازيل ذل الاحتياج ما هو ممكن اسد الواحد احتياجه بطريقة مذلولة يعني او بطريقة غير كريمة او بشخص ونصر فيه لانه محتاجني فهو بيقبل اللي انا بدهوله لكن الاجمل من كده ان انا لما ادي ادي بكرامة عشان كده قال من سألك اعطيه ومن اراد ان يقترض منك فلا ترده يعني اللي كان جيه كرامة كده على نفسه مش قادر يقولك الديني صدقة لكن بيقولك الديني سلف ما تردهوش ده كمان تلوش انت متكبر لكن احفظ كرامته نموس المحبة يلغي نموس الانتقام وقد سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك تحب قريبك وتبغض عدوك وتلاحظوا برضك ان المسيح قال سمعتم انه قيل وما كملش للقدماء ليه لان الاية ما كانتش كده خالص الاية كانت تحب قريبك حكاية تبغض عدوك دي اضافة من الربيين ومن الكتبة والفرسيين قالوا تحب قريبك كنفسك اه دي موجودة معناها تحب قريبك يبقى احنا هنكملها وتبغض ايه عدوك عشان كده المسيح قالها ما قالش دي للقدماء ان كانت الذاكرة بتاعتنا تبقى قوية جدا في الاحتفاظ بالاساءات اللي احنا اسيء بيها الينا يعني نفتكر كويس فلان قال عليا كذا واهنت كذا وعمل فيا كذا لكن بننسى كويس جدا او يعني ما بنحتفظش بالذاكرة بالاحسان اللي قدم لينا او بالعمل الحلو دي طبيعه الانسان انه يفتكر الاساءات من الناس لكن ما يفتكرش المواقف الحلوه بتاعتهم ينساها فهنا ربنا بيقول لا حب حتى العدو انا ما قلتش تحب قريبك وتبغض عدوك لان مفهوم القريب في العهد القديم ايه مفهوم القريب في العهد القديم هو الانسان اللي من بني جنسك عشان كده المسيح ادى مثل السامير الايه الصالح لان عايز يقول ان مين القريب مين بقى القريب بالمفهوم الواسع مين القريب مش اهلك ده القريب هو كل واحد قريب منك محتاج الى مساعدة ده القريب كل واحد في مجال استطاعتك انك تقدم له خير في طريقك ده القريب على رأي ولد صغير وقف كده يعني يقول يا رب بارك بابا وماما واخويا وانا وبس هو بيحب لكن محبة نطقها ضيق هم دول اللي بيحبهم دول اللي طلب لهم بركة مش عايز حد تاني 
لكن هنا بيحدد المسيح موقفنا من الاعداء فاول الاصحاح اتكلمنا عن موقفنا من الاصدقاء او من الاخوة من قال لاخيه معاملتنا مع الاخوة لكن هنا المسيح بيتكلم عن معاملتنا مع العدو اللي بيعادين بس لازم نفهم ايه كلمة معنى عدو لان المفروض انا ما يكونش لي عدو يقول احد الاباء تعبير حلو او في مقدور اي انسان ان يجعل نفسه عدوا لنا ولكن ليس في مقدوره ان يجعلنا نحن اعداء له تاني الجملة دي عشان تصفح في مقدور اي انسان ان يجعل نفسه عدوا لنا اي واحد عايز يعديني في فكره بيكرهني لكن مش في مقدور اي انسان ان يجعلنا احنا اعداء لي لاني انا ماليش عدو مهما عمل ماليش عدو لان كل الخليقة هي بتاعة الله اللي انا بحبه عشان كده ماليش عدو لكن ممكن واحد يبقى عدو لي فكره لان هو اللي بيكون الافكار دي عن في ذهنه ممكن هو يكرهني لكن انا مش هكرهه هو عدو فكره وتصوراته لكن من جانبنا احنا ما بنعديش حد وبنعديش اي انسان وده لازم يبقى سلوك الانسان المسيحي ودي الاية اللي قالها بولس الرسول اذ كنتم اعداء في الفكر صالحكم ان احنا كنا اعداء لربنا نتيجة فكرنا مش نتيجة ان ربنا عدو لينا لا ربنا ما بيعديش حد لكن احنا نتيجة افكارنا الخاطئة وبسبب الخطيئة صرنا اعداء في الفكر لله لكن ربنا ما بيعديش حد احنا اللي عملنا وجعلنا نفسينا اعداء لله عشان كده ان كانت البشرية مرت بمراحل كتيرة مرحلة النموس الطبيعي الاولاني كانت كل الكلام نفسك 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 ولا شيء غير نفسك يعني ما تحبش غير نفسك وما تفضلش غير نفسك ده النموس الطبيعي اللي الناس بتسلك بيه جه النموس انه سوي ادى كمالة او اضافة تحب قريبك كايه كنفسك تحب نفسك لكن تكمل الاية بقريبك ما فهموش الناس الاية معنا القريب قصروها على القريب اللي هو بالجسد جه الناموس المسيحي او كمال المسيحية اللي قالها المسيح ما بقت له امت تبل اكمل قالك تحب نفسك تحب قريبك وتحب كمان ايه عدوك احب اعداءكم لان التلاتة ما ينفصلوش عن بعض والتلاتة ملازمين لبعض من هنا نقدر نلمح كمال محبة المسيحية وبعدين لخص موقفنا من الاعداء في اربع عبارات احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغديكم صلوا لاجل الذين يسئون اليكم ويفرضونكم وهتلاحظوا كده لو ركزتوا في الاربع كلمات دي كده بسرعة هتلاقوا فيه حاجتين عكس بعض في انحدار في المعاملة من جهة الاعداء وفي تصاعد وتثاني في المعاملة من جهتنا احنا اول حاجة قال اعداءكم العداوة دي شعور عام لكن بعد شوية العداوة دي هتتطور الى لعنة يلعنوكم الى نطق باللعنة وبعدين هتزيد العداوة شوية واللعنة شوية مبغديكم البغضة هتبقى مستقرة فين في القلب وفي النفس من جوه وتبقى يعني البغضة دي استقرت جواهم كل ده بيزيدوا في الشر هم 
وبعدين البغضة اللي جاءت جوه القلب دي تطلع بثمرة الثمرة ايه يسيئون اليكم وايه ويطردونكم في تزايد في الشر هنا في الاول شعور عام بالعداوة وبعدين تحول الى شتيمة ولعنة وقصف وبعدين تحول الى بغضة مستقرة جوه في القلب وبعدين تحولت الى فعل برة اساء او طرد فبتواجه الموقف ده ازاي بمحبة متزايدة في الاول المحبة تقابل العداوة بصفة عامة هيلعنوا تعملوا انتوا ايه تباركوا المحبة دي تبقى محبة منطوقة مش بس مشاعر لكن محبة معلنة منطوقة باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم الدرجة الثالثة ان مش بركة بس ومحبة منطوقة لكن محبة عملية فعالة تطلع ثمر انك تدي احسان للانسان اللي بيبغضك خدوا بالكم ان الثمر في العداوة ظهر نمرة نمرة كام اربعة اخر حاجة لكن الثمر في المحبة ظهر نمرة ايه ثلاثة عشان كده ثمر المحبة يسبق ثمر العداوة وبعد كده صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم ويطردونكم محبة مش بس عملية لكن محبة شافعة تشفع في هؤلاء الذين يبغضوننا هم يزيدوا في الشر وإحنا نزيد في الخير وبعدين ثمر الخير وثمر الحب يغلب ويسبق ثمر الشر كل الكلام اللي قلناه ده واحد يقول صعب 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 كلام ما يتعش كلام خيالي امثلة خيالية او نموذج مثالي خيالي ما نقدرش نعمل كده اه فعلا ما نقدرش طب يعني هو المسيح بيقول لنا كلام علشان يعجزنا بيقول لنا كلام صعب ما بيتعش اه فعلا كان لازم ان احنا نوصل لحد الاحساس بالعجز هو بيعجزنا عشان نشعر بالفشل من اجل انه يمد ايديه المنقذة اللي تقدر انها تنفذ في مرة واحد سباح ماشي فلقى واحد بيغرق ومعروف السباح ده انه بيعرف يعوم يعني ويقدر ينقذ فالناس كلها قالت له واحد بيغرق قال لهم حاضر واحد بيغرق حاضر طب ما تتحرك ده واحد بيغرق الحقه قلهم حاضر طب ما تعمل حاجة انت بس بتقول حاضر وخلاص قال لهم حاضر بعد شوية خلاص بس لقى الانسان ده خلاص على وشك الغرق وسلم راح قال هدومه ونازل وجابه قالوا له انت اللي بتعمله عمالين نقول لك من الصبح ده بيغرق ما تنزل تجيبه انت مستني لما هيفتص وبعدين تروح تجيبه قال لهم اه اصل طول ما انا شايف ان هو معاه قوة وعمال يواجه الطيار ويواجه الامواج عمال يخبط بايديه مش عارف اجيبه مش هيرضى يستسلم لي هيغرقني معاه طول ما هو حاسس ان فيه نفس مش هيديني ثقة ان انا هقدر انقذه عشان كده هيفضل يشدني معاه لتحت لكن اول ما حس انه خلاص ما فيش فايدة وسلم في اللحظة دي اقدر ان انا شده بايه بسهولة لكن طول ما عنده احساس بالقوة وانه يقدر مش هقدر انقذه ده فعلا اللي عمله المسيح معانا طول ما الانسان عنده قوة ان هو ينفذ ولا هعمل مش هيقدر يعمل حاجة لكن اول ما يحس بالعجز قدام كل الوصايا ده هي قدام كل المتطلبات ده هي يجي على طول ربنا ويقول له اه انا في طريقة ينبغي ان تولدوا من فوق اديك طبيعة جديدة خلقة جديدة 
عشان كده في الترتيب المهم ان المسيح ما وعص وما خدمش الا لما كان عمل قبل كده ايه حد فاكر اتعمد واحنا تعمدنا فيه ودنا الولادة اللي من فوق عشان نقدر ناخد الطبيعة الجديدة الطبيعة اللي تقدر انها تنفذ هذه الوصايا وبعد ما ادانا الطبيعة الجديدة دي ابتدى يتكلم بالوصايا وابتدى يدي الابعاد التانية عشان كده مهم قوي ان كان في صعوبة لكن في قوة مع ربنا الوضع الاصعب ان انت تبقى عايز تريح اللي قدامك واللي قدامك مش عايز يستريح ان قربت منه تعبان ان بعدت عنه تعبان يعني زي ما بيقولوا في المثل لحبك ولا اقدر على ايه على بعدك ازاي تقدر تريح الشخص ده هو سؤال مهم يمكن انت عايز تقدم له محبة لكن بيفهم محبتك غلط بتبعد عنه بيفهم ايضا البعض ده عنك غلط هنا يبقى الموضوع محتاج الى حكمة محتاج الى تغيير كبير وقوة كبيرة عشان تقدر تكسب لان قلنا ان كل الهدف من وصايا او من معاملة لا تقاوموا الشر بالشر هو ان احنا نقدر نكسب الناس دول بالمحبة مش ان احنا ننتقم نموس المحبة ينسخ نموس الانتقام بس مش هيقدر الانسان يجيب ويعمل اعمال صالحة الا اذا كان هو صالح او ليه طبيعة الصلاح في قصة لطيفة حلوة ارم بردك نخلص بيها عشان تعبوش في واحد من كان جات فترة نظرية النشوء والارتقاء بتاع الدروين دي يعني وكانت مسيطرة على الناس جامد وانت عارفين هو قال ان الانسان اصله ارد ففي واحد جاء اخذ خادم الخدام قال له تعالى انا حواليك يعني حاجة تثبت هذه النظرية وحاجة لطيفة جدا فخده وده زي حديقة حيوان مفتوحة كده فيها سيرك وجابه وقفوا قدام شمبانزي وبعدين الشمبانزي ده بيعمل عرض بيعمل عرض ايه بياكل فبيوري له ازاي ان هو بيجي يلبس الفوطة في رقبته بيقعد على الترابيزة ويمسك الشوكة والسكينة ويقطع وياكل فالشوك بالضبط بيعمل زي الايه الانسان عشان ده يوريك ان الانسان اصله ارد فهو بصله كده قال له اه بس في فرق كبير جدا بين هذا الشمبانزي والانسان وصحيح بيعمل اعمال الانسان لكن بيعمل اعمال الانسان نتيجة محاكاة هو ايه وتقليد هو شافه بيعمل كده بيقلده لكن شوف الشمبانزي ده لما يخش جوه القفص بتاعه مش قدام الناس حياكل ازاي مش هيجيب السكة والسكينة ومش هيقعد على كرسي ده هو لذته انه يكبش بايده كده ويحطه في بقه وينزل على ايه على نفسه هو استطاع انه يحاكي ويقلد لكن ملوش روح الانسان ملوش فهم الانسان هو مسك الشكة والسكينة لكن معرفش هو مسك الشكة والسكينة ليه هو بيعمل حركات طبيعية في الحياة لكن ما بيفهمش ايه معنى الانسان دي صورة الانسان والحياة الانسانية ومظهرها لكن ما بيملكش جوهر الانسان ولا قوته ولا فهمه ولا معناه عشان كده بعد ما الناس تمشي يرجع لسيرته الاولانية ولسلوكه الاولاني ويتصرف بطريقة حيوانية وحشية ده اللي احنا بنعمله بالضبط في حياتنا الروحية زي الشمبانزي احنا ممكن نعمل محاكاة بنقلد شوفنا الناس بتصلي ممكن نتلو صلوات 
لكن ما نعتبرش مصلين بل محاكين مقلدين ممكن نشوف بتخدم ناس بتخدم بنقلدهم ناس بتصوم بنقلدهم ناس بتيجي الاجتماعات بنقلدهم لكن ما لناش الجوهر ولا العمق بتاع الحياه الانسانيه الروحيه عشان كده الانسان ما يقدرش يصنع صلاح ولا ياتي بصلاح الا اذا كان صالحا الا اذا طبيعته اتغيرت الا اذا اتولد من فوق عشان كده يقول لهم سوره التقوى ولكن ينكرون قوتها سوره التقوى زي القرود بيعملوا بالظبط بيقلدوا لكن ما لهمش قوه الحياه الانسانيه عشان كده المحبه للمسيح بيطالب بيها هي محبه شاعره محبه ناطقه محبه عمليه محبه مصليه باستمرار حبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسوءون اليكم موضوع المحبه وناموس المحبه اللي بينسخ كل ناموس للانتقام وكل ناموس للكراهيه والعداوه المحبه دي من نوعيه معينه ومحتاجه القدره معينه اصل مش كل واحد بيقول بحب بحب في محبه نتيجه اعجاب يعني انا بشوف مثلا واحد شكله حلو او ليه اراء بتريح ارائي بحبه او واحد معجب او واحده معجب بيها بحبها محبه نتيجه اعجاب انجذاب الشيء للشيء او انجذاب الشيء لمثيله مش دي المحبه المسيحيه انت معجب بشيء ده عشان نفسك معجب بالشخص ده لانه لطيف دمه خفيف لانه حلو انت بتتلذذ بيه انت ما بتحبهوش دي محبه اعجاب احنا نحب اللي زينا في مستوانا او الاعلى منا عشان نبقى زيه او نتقرب منه لكن المحبه اللي مطلوبه هي المحبه للمستوى التحتاني محبه محتاجه لقوه اراده ان انا ارغم ارادتي وادرب ارادتي ان انا احب حتى العدو حتى اللي بيكرهني حتى اللي بيبغضني دي صعبه سهل ان احنا نحب اللي بنعجب بيه لكن صعبه ان احنا نحب اللي احنا مش معجبين بيه صعب وهي دي اللي بيطلبها المسيح عشان كده بيدينا بقى الابعاد الاكثر ويقول لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات فانه يشرق شمسه على الابرار والاشرار ويمطر على دول ودول ربنا في محبته ما بيميزش بين ناس وناس بيطلع الشمس على الكل وبيدي المطر للكل ويمكن في الوقت اللي قال المسيح فيه الموعظه على الجبل دي في وسط الحقول كان وقت ربيع وقت جميل لهم ما يستش بين واحد واحد ما فيش واحد غيته طلع والتاني غيته ما طلعش عشان ده كويس او ده وحش انا بدي الكل عشان كده لازم انكم كنتوا عايزين تدلوا ان انتوا ابناء ابيكم لازم تاخذوا من محبه ابيكم وتدوا التنين كنتم ابناء لابيكم يبقى لازم يبقى لكم فضل تمايز كنتوا بتحبوا اللي بيحبوكم اي اجر لكم كنتوا بتسلم على اللي بيسلم عليك ايه فضلك ايه برك ايه زيادتك العشرين والخطاه بيعملوا كده العشرين والخطاه اللي هم ايه مكروهين وبيكرهوا بعض وبيستخدموا العنف بيعملوا كده فقد ايه انتوا لازم تبقوا متميزين عنهم عشان كده بيردنا ان احنا لازم نبقى لينا افضليه وتمايز ان لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات وبعدين يقولوا كونوا كاملين كما ان اباكم هو ايه 
كامل ودين يقول أحد الأباء تعبير حلو أو خير لنا أن يكون الكمال هدفنا ونخطئه يعني ما نقدرش نوصله أو نتجنبه من أن نجعل النقص هو هدفنا فنصيبه نوصله نحط هدفك أنك تعيش في الكمال وأنك توصل للكمال صحيح الكمال ما هوش الكلام كمال المطلق لكن الكمال اللي هو وصول للهدف وتحقيق الهدف اللي مطلوب منك لو وصلت له تبقى انت واصل للكمال زي ما واحد بيقول ده كمل تعليمه يعني ايه كمل تعليمه يعني انهى المرحلة الجامعية مش معنى كده ان تعليمه بقى كامل لكن معنى كده انه حقق الهدف المقصود منه عشان كده نحط هدفنا الكمال ان احنا نسعى نحية الكمال وقد نخطئ في الكمال ده وما نقدرش نحققه لكن المهم ان احنا نوصل لحياة فيها كمال ابونا السماوي لان مستحيل ان المحدود يوصل او يصل الى غير المحدود لكن كباية مليانة اسمها مليانة كاملة جرد المليان اسمه مليان كامل نهر مليان اسمه بردك مليان كامل عشان كده نسعى نحو الكمال وده كان الهدف اللي بيعلن بيه المسيح من علاقتنا بعضينا ببعض علاقتنا بعضينا ببعض خدت الاصحاح الخامس كله والمسيح فضل ان يتكلم عن علاقة الانسان بالانسان التاني قبل ما يتكلم عن علاقة الانسان بالله صح السادس يبتدي المسيح يتكلم عن علاقة الانسان بالله ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله بسم الآب والابن والروح القدس إلهان واحد أمين نكمل إنجيل معلمنا متى الإصحاح السادس عدد واحد متى ستة عدد واحد احترضوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأضقة لكي يمجدوا من الناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجاديك علانية ومتى صليت فلا تكون فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي ذوايا الشوارع لكي يظهروا للناس الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبيك الذي في الخفاء يرى في الخفاء يجاديك علانية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنون أنه بكسرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير 
لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في المرات اللي فاتت أن سيد المسيح بيدي مفهوم جديد للوصية والتنفيذ الوصية وأن هو بيدخل للوصية من عمقها من الداخل ما هيش مجرد الفعل الخارجي لكن ربنا بيقصد به حياة الإنسان من الداخل فتكلمنا عن القتل وأن القتل ما هوش مجرد أن واحد بيمسك سكينة وبيضرب التاني وتكلمنا عن الزنا وتكلمنا عن الحلفان وتكلمنا عن الغضب وتكلمنا عن العدو وشفنا ان كل الحاجات دي المسيح بيدخل بيها الى عمق الانسان من الداخل فزي ما تكلمنا عن زنا القلب وعن اثل القلب وعن الحياة القلبية بالسلبيات يبتدي في اصحاح ستة يتكلم عن الديانة القلبية او العبادة القلبية اذا كان اصحاح خمسة بيتكلم كله بالسلبيات ما تعملش ما ما تقلش ما تزنيش ما تغضبش ما كله بالنفس فالمسيح بيبتدي ينقل الانسان الى الناحية الايجابية الاعمال الايجابية اللي بتقوم عليها العبادة او الديانة وفي كل العبادات وفي كل الديانات اول ما الانسان بيفكر في اي دين من الاديان هتلاقوا فيه الثلاث حاجات دول اللي هم الصدقة والصلاة والصوم فهنا المسيح بيبتدي يتكلم ان مش مجرد بس ان انا ما اعملش اعمال شريرة او ان انا احيد عن الشر وابعد عنه فقط بل مهم ان انا اعمل الخير مش مهم ان انا ابطل شتيمة او ابطل نظرات شريرة فقط لكن مهم بالاولى ان انا يكون لي عمل ايجابي ان انا اصنع خير وبعدين اللي بيتك عليه المسيح بهمية اكتر اني مش بس كمان اصنع خير ولكن اصنع خير صح مش كل اللي بيعمل خير او مش كل اللي بيتصدق او بيصلي او بيصوم بيعمله صح عشان كده بيبتدي المسيح بيدخل الى عمق الايجابية المسيحية انك تحيد عن الشر تصنع خير ولما تصنع خير تصنعه صح فان كانت الاصحاح خمسة بيتكلم عن العلاقات ما بين الانسان واخوه الانسان وازاي الانسان يعامل التاني فاصحاح ستة هنا بيبتدي يتكلم عن العلاقة او المعاملة ما بين الانسان وما بين الله دي حاجات تختص في علاقة الانسان بالله العبادة او الديانة وشفنا ان المسيح بيبدي حقوق الانسان الاخر عن حقوقه هو شخصيا او مش بمعنى بيبدي هو بيتكلم وبيقول ان كنت انت بتقول ان انا بحب الله فبالاولى انك تحب اخوك اللي انت ايه شايفه ونظره عشان تقدر تقول انك بتحب الله اللي ما انت شايفه ده زي ما معلمنا يوحنا بيقول لان محبة الاخ او سر الاخ اللي تكلمنا عنه في سر المحبة وسر الغفران وسر الخدمة دليل على ان الانسان ليه علاقة سليمة بالله لكن انسان ملوش علاقة سليمة بالاخر 
بالتأكيد انه ملوش علاقة سليمة بربنا عشان كده معاملة الاخرين مهمة جدا حدش يقول كفاية ان انا بصلي وصوم ولي علاقة مع ربنا ولي محبة مع ربنا لا ما ينفعش لان ما كانتش معاملتك مع الاخرين سليمة وصحيحة بالتالي يبقى انت عايش في مظهرية مع ربنا حتى لو كنت بتصلي وبتصوم وبتدي صدقة وبتعمل كل الممارسات فمحبة الاخ هي انعكاس لمحبة الله فهنا السيد المسيح يبتدي يخش داخل الانسان ويبتدي يدي مفاهيم جديدة للعبادة او الديانة القلبية النقية ان كان في الاصحاح اللي فات ربنا بيركز على ازاي الانسان ينقي قلبه من الشرور ومن الخطايا ويكتز الخطية من اصلها من اول ما هي في الفكر ومن اول ما هي في الانفعالات وفي المشاعر قبل ما تبقى فاعل فهنا المسيح بيركز على نقاوة القلب في العبادة ازاي تدي بنقاوة قلب ازاي تصلي بنقاوة قلب ازاي تصوم بنقاوة قلب من اجل ان تكون الصدقة والصلاة والصوم دول مقبولين وتركيز على موضوع نقاوة القلب ده مهم جدا لان من غيرها ما يقدرش الانسان يعاين الله القداسة التي بدونها لن يستطيع احد ان يرى الله توبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله فموضوع نقاوت القلب سواء في عدم فعل الخطية ونقاوت القلب في ايضا في فعل الخير ده شيء مطلوب ومهم جدا لانه من غيره ما نقدرش نعاين المسيح هتلاحظوا ان في كلمات كتيرة بتتكرر في اصحاح ستة دي زي مثلا ابوك خفاء مجازاة مرائين كلام بيتكرر في كل من الثلاث افعال بتوع الصدقة والصلاة والصوم لكن النقطة اللي المسيح بيأكد عليها واضحة جدا يقول كده لا تصنع صداقكم قدام الناس لكي ينظروكم لا تكونوا كالمرائين لا تصوت قدامك بالبوق يصلون قائمين في زوايا الشوارع وفي المجامع لكي يظهروا للناس حق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم وهنا كل الافعال اللي الانسان بيعملها ربنا بيقول له خد بالك من الهدف لكل عمل كويس انت بتعمله هدفك ايه هدفك ايه لان لو كانت سعادتكم او سعادة الانسان في مجرد نظرة الناس اليه يعني الواحد كده يتبسط لما يلاقي الناس بتنظر له باعجاب او بمديح يا شوفوا فلان ده حلو قوي بيصلي شوف فلان ده بيصوم شوفوا فلان ده بيدفع لو كانت سعادة الانسان يستمدها من نظرات اعجاب ومديح الناس فمن الخطورة انه بيعلن قد استوفوا ايه اجرهم استوفوا يعني ايه خدوا حقهم بالكامل معدلهمش اجر ايه تاني وده اللي الناس عايزة انت عايز الناس تعجب بيك وتتكلم عنك وتمدحك هديك خد مديح الناس خد نظرات الاعجاب من الناس بس خد بالك انك قد استوفيت ايه 
اجرك ما بقالكش حاجة تانية انت بتستمد سعادتك من كلام الناس حواليك ومن رأي الناس فيك خد كلام الناس بس ما لكش حاجة تانية عندي قد استوفيت اجرك عشان كده المسيح هنا بينقل الانسان انك مش بس ما تعملش الخطية لكن لما تعمل الخير اعمله صح وخلي هدفك من عمل الخير ومن صنع الخير صح لانك لو هدفك كلام الناس ومديح الناس وان الناس تتكلم عنك وعن شخصيتك وعن صلاتك وعن اعمالك الكويسة وعن مواهبك فخد بالك انك لو ده هدفك انك هتكون مستعد انك تزيف كل حياتك وكل اعمالك من اجل انك تنال مديح الناس هتزيف كل اعمالك من اجل انك تنال مديح الناس واحد من الخدام في مرة كان في قطه وبعدين كان نايم فواحد من الناس بيخبطه عليه فعرف ان فلان ده امين الخدمة جاي يخبط عليه فيعني كسف ان هو يبقى ايه نايم فقام بسرعة وساب الباب مقفول وراح تحت الكتاب المقدس وعمل نفسه ان هو يعني ايه بيقرف الانجيل وطبعا شكله ان هو نعسان خالص تاني بصله كده لما دخل طب انت هدفك ايه يعني انت قمت فتحت كتابك المقدس ليه عشان اعرف ان انت بتقرف الكتاب المقدس عشان اعرف ان انت يعني انسان روحي بتصلي وبتقرأ وليك دراسات في الكتاب المقدس طب وبعدين طب ما اعرف ايه المشكلة يعني ايه اللي هتستفيده لكن انت خسرت علاقتك بربنا خسرت علاقتك بربنا عشان كده لو انا هدفي كلام الناس ونظرة الناس ليا هقدر ازيف اعمال كتيرة من اجل ان انا انال مديح الناس هزيف صلاتي وهزيف صومي وهزيف قرايتي في الكتاب المقدس عشان اقدر استدر مديح الناس على رأي قصة البستان الرهبان لطيفة جدا ان اب من الاباء كان بيأكل فخبط على الاليا ناس التلميذ فتح لهم بعدين سألوه على ابوه فكسف يقول لهم ان هو بيأكل يحسن الناس تقول عليه ان هو ايه يعني راجل ايه عمال يأكل فقال لهم ده بيصلي عشان يوريهم يعني ان هو رجل ايه ابوه ده رجل ايه صلاة فاستأذنوا ومشيوا بعدين دخل لابوه الروحي بيقول له في ايه ناس جم قال لهم ما دخلتهمش ليه قال له ما سنة قلت له ان هو مش فاضي بيصلي قال له ليه اذا كنت انا باكل قل لهم باكل اذا كنت نايم قل لهم انا نايم اذا كنت بصلي قل لهم بصلي لكن كنا ان احنا نسعى ونستدر مديح الناس واعجاب الناس فدي خطورتها ان هي قد استوفوا اجرهم مش هم عايزين الاجر ده حديهم الاجر ده هياخدوا مديح الناس لكن ما لهمش حاجة تانية عندي موضوع الجزاء او المكافأة يقول احد الاباء القديسين كلمة حلوة قوي ان احنا بنعمل الخير ونفعل الصلاح مش من اجل المكافأة مش من اجل ان احنا ناخد ثواب عليه جدا ان الانسان يعمل الخير لانه بيحب الخير انسان يعمل الصلاح لان طبيعته صالحة 
مش بيعمل الصلاح لانه مستني اجرة او مستني جزاء او مستني مكافأة لا ده انا بعمل الخير علشان انا بحب الخير لان طبيعتي هي الخير محبين للصلاح نفسه مش من اجل مكافأة الصلاح امتى يقدر الانسان انه يفعل الخير من اجل الخير ذاته واحد يعني شتب فكره كده يقول يعني يتمنى لو ربنا كده لغى الملكوت ولغى جهنم لغى الاثنين ليه عشان محدش يعمل الخير لانه طمعان في الملكوت او محدش يهرب من الشر لانه عايز يهرب من الايه من الجحيم لكن نفسه ان الخير ده يتعمل لاجل الخير ذاته مش من اجل المكافأة مش بسوم وصلي علشان اخش الملكوت او ان انا ببطل شتيمة وببطل زنا وببطل حلفان علشان اهرب من الجحيم لكن هل ممكن وياريت وده امنية ان الانسان توصل طبيعته انها تبقى صالحة مقدسة ما يعرفش يعمل غير الصلاح ارادته انها تصنع خير حياته يفرحها انه يكون عايش في الخير مش ليربح النعيم او ليهرب من الجحيم زي ما بيقولوا عشان كده حلو جدا في المسيحية ان الانسان يقدر يصل الى هذه الدرجة او الى هذه المرحلة انه يصنع الخير من اجل الخير ذاته لان طبيعته خيرة اصبحت طبيعة جديدة زي الله الله لما بيصنع خير ولما بيقدم محبة للناس مش منتظر مكافأة ومش منتظر رد لمحبته لكن الله بيصنع وبيصنع الحب وبيصنع الخير لانه طبيعته كده صالح ومحب للبشر عشان كده محبة ربنا وصلاح ربنا وخير ربنا لا يتوقف على محبة الانسان او صلاح الانسان او سماع الانسان لوصايا ربنا عشان كده زي ما شفنا في اخر اية الاصحاح اللي فات يقول انه يشرق على الظالمين وعلى الايه وعلى الابرار ويمطر على الاشرار وعلى الايه وعلى الابرار وبعدين بيطالبنا كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو ايه كامل ده نوع من الكمال حلو ان الانسان يصنع الخير ويصنع الصلاح لان طبيعته بقت كده مش لانه طمعان في مكافأة او انه هربان من عقوبة لكن هذا لا ينفي ان في اجر والمسيح اكدها مرات كتيرة يعني يقول افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في الايه في السماوات من قوب ماء بارد لا يضيع اجره وهنا كل فترة يقول يجازيك يجازيك يعني ايه يكافئك علانية اذا في اجر في مكافأة لكن يا ترى ايه نوع المكافأة او ايه طبيعة الاجر ده هو اللي احنا بننتظره من الله لازم يكون فيه ثواب ولازم يكون فيه عقاب لان لو ما فيه ثواب وعقاب يبقى الحادي بلا معنى اذا كان ما فيش فرق بين الشرير والبار يبقى الصلاح ده بلا معنى بلا قيمة اذا كان ما فيه ثواب وما فيش ايه عقاب عشان كده كل عمل لابد ان هو يؤدي الى نتيجة لانه لو ما اداش الى نتيجة يبقى عقيم ملوث ثمر فالصلاح ده لازم يؤدي الى نتيجة 
لان الصلاح مش بلا معنى الصلاح ده ليه معنى كبير جدا فلازم يبقى فيه مكافاه او مجاذاه لكي لا ننكر عدل الله لو كان مفيش فرق بين الشرير والبار يبقى مفيش عدل لربنا عشان كده فكره الجزاء والعقاب ضروريه لكي ما تعطي لحياه الانسان معنى وقيمه لكن نظره الاديان المختلفه لفكره الثواب والعقاب او المكافاه او المجازاه او الجنه او الملكوت او الفردوس اختلفت اللي فيكم بيتابع الجرايد في يعني زي عاصفه كده في الجرايد واحد اثرها نتيجة انه فتح تلفزيون فلقى شخص ما بيدي حديث ديني تكلم بطريقة يعني جنسية صفيقة جدا لما وعدهم قال لهم يعني الراجل في الجنة هيبقى له سبعمائة واحدة يتجوزها كل يوم تكلم كلام جنسي كتير قوي قال طب والست لما تخش الجنة هيبقى ايه مشكلتها تكلمهم ان الجنس هو المكافأة او جنات تجري بقى من تحت اهل الانهار وحريات ومعرفش ايه والكلام ده كله ده فكر فكر بيقدمه كمكافأة بس هو فكر ضحل جدا انه عايز يقول اللي انت اتحرمت منه هنا في الارض سواء بارادتك او سواء بغير ارادتك هتلاقيه فوق فين في السماء يعني انت بتشتهي الجنس ما قدرتش تحققه هنا على الارض هتلاقيه فوق فين في السماء ما كانتش لحمة هنا على الارض هتاكل لحمة فوق في السماء ده اللي نفاه بولس الرسول ان ملكوت الله ليس اكلا وايه وشربا اديان كتيرة وعدت بمواعيد او مكافآت للناس بتوعها لكن ايه طبيعة المكافأة او الجذاء المسيحي اول حاجة لازم نعرفها ان المسيحية الانسان المسيحي هو انسان روحي بالدرجة الاولى هواش انسان جسدي مادي هو انسان جسدي لكن خاضع للروح عشان كده لا يمكن المادة تكون هي المكافأة بتاعته وتأكدوا من الحتة دي لان لو الانسان المسيحي ملوش الفكر الروحي وليه الفكر الجسدي المادي هيبص يلاقي نفسه انه خسر اكبر خسارة لا تمتع هنا على الارض ولا هيتمتع فوق فين في السماء ناكل ونشرب لاننا غدا ايه نموت لكن الانسان المسيحي الروحي لازم يفهم طبيعته ايه يمكن في العهد القديم كانت الماديه ظاهره واضحه يعني اكرم اباك وامك لتطول ايام حياتك على الايه على الارض تسمع وتنفذ الوصايا الحقول بتاعتك تخصب ويكون ليك خير ويكون ليك غنى ويكون ليك مجد ويكون ليك حاجات كتيرة عشان كده شفنا كل الناس اللي عاشوا مع ربنا من من الاباء الاولانين كان ليهم غنى ومجد ابراهيم اسحاق يعقوب داود كل الناس اللي عاشوا مع ربنا كان ليهم بركة في الاولاد او في الانجاب بركة في الحياة المادية غنى ومجد وكرامة عشان كده تفهموا تقدروا تستنبطوا موقف ايوب الصعب ايوب لما ربنا ضربه في بيته وفي ولاده وضربه في ممتلكاته وفي غناه وفي جسده وفي صحته كان كل اصحابه 
بيدخلوا جواه فكرة ان انت وحش وان انت خاطئ عشان كده ربنا عمل فيك ايه كده ايوب كان بيشد في راسه يعني او في شعره من التفكير ليه تستذنبني وانا ما عملتش حاجة وكل اصحابه يقولوا انت وحش عشان كده ربنا عمل فيك كده لان هو ده كان الفكر المادي بتاع العهد القديم لكن المكافأة اللي بيتكلم عنها المسيح اول حاجة لازم نعرف انها ما هيش حاجة مادية ممكن يدي المادة لكن مش بالكل مرة يدي المادة ومش معنى ان في واحد عنده مادة ان ده ربنا راضي عنه اذا المكافأة المسيحية اول حاجة ما هيش مادية تاني حاجة ومهمة جدا ان اللي بيجري ورا المكافأة او هدف المكافأة ما بيحصلش عليها خدوا بالكم الحتة دي يعني انا لو انا بصلي علشان اخد ثواب مش هاخد لو انا بدي صدقة علشان اخد ثواب مش هاخد لو انا بصوم علشان اخد ثواب مش هاخد لان الممارسات في الحياة المسيحية الصوم مش بر في حد ذاته الصلاة ما هيش بر في حد ذاتها الصدقة ما هيش بر في حد ذاته مش اي حاجة من الحاجات دي تقدم لي بر فالانسان اللي بيجري ورا المكافأة ويبحث عنها مش هياخد حاجة ليه لان اللي بيجري ورا مكافأة او بيجري ورا حاجة هو عايز ياخد من وراها مكافأة ده انسان بيمشي بالكمبيوتر بحساب الدائن والمدين طب انا يا رب صليت لك خمس صلوات ادتني قدامهم كام طب انا صمت لك كام صيام ادتني قدامهم كام طب انا دفعت لك فلوس خدت منك ايه تجعل كل واحد يحسب حساب كل عمل ومقدار الجزاء اللي بيناله ومقدار الفايدة اللي بياخدها فبتبقى حركة الخير مشلولة سن بيعمل خير ومستني من ورا الخير ده حاجة ترجع له عشان كده الانسان اللي ماشي بالطريقة دي بقى يبص لربنا بنظرة خاطئة يبص لربنا نظرة قاضي او نظرة آلة حزبة ربنا ده زي الآلة الحزبة عمال يسجل له الحسنات عشان يودله شوية او يسجل له الحسنات عشان يزهد بيها شوية سيئات لا ربنا مش كمبيوتر ربنا مش آلة حزبة مش نظام الدائن والمدين والارباح والخسارة لكن التعبير التملي يقوله متى والسيد المسيح كتبه نطق به يقول له خدوا بالكم التعبير اعمل كل حاجة في الخفاء مش لان سيدك الذي يرى في الخفاء بل ايه ابوك مش القاضي اللي حيجزيك او حيحسب لك سيئاتك وحيحسب لك حسناتك مش الالة الحزبة لكن ده اللي حيكافئك ابوك ابيك عشان كده لما تعمل الخير ما تعملوش انتظارا للمكافأة لانك لو عملته كده حيصير الخير مشلول في حياتك مش هتقدر تعيشه ومش هتقدر تكون لك علاقة سوية بهذا الاله اللي هو اب هتفضل نزله له كالة حزبة لتحسب لك الحسنات والسيئات عشان كده مش هتقدر تخش الملكوت عشان كده بقول ان الانسان اللي بيدور على المكافأة وهدف المكافأة مش هيوصل للملكوت ومش هياخد المكافأة لان فكر الابوة مش هيبقى في ذهنه 
فكر العبودية هو اللي موجود والعبد لا يبقى في البيت الى الايه الى الابد العبد بيشتغل وبيسمع كلام سيده ليه لاما طمعان في اجرة لاما خايفان من ايه من عقاب العبد ما يشتغلش غير عشان كده مستني مكافحة هخدمك وتديني كام لاما طمعان في اجرة لاما خايف من عقاب والعبد لا يبقى في البيت الى الابد لكن مين اللي يبقى في البيت الى الابد الابن اللي بيحب ابوه وبيخدم ابوه لانه بيحبه واذا حب واحد انسان حبيت انت شخص حبيته قوي قوي بتقدم له اغلى ما عندك تبقى عايز تقدم له وتقدم له كل اللي عندك ومع هذا بتقدم له اغلى وكل ما عندك لكن حاسس ان ده بالنسبة له لسه مازال ايه قليل مش هو ده الحب ما تحب شخص تفضل تديله وتديله وتديله لكن برغم انك بتديله اغلى ما عندك وكل اللي عندك لكن مازال جواك احساس ان انت لسه موفوتوش حقه كل اللي اديتهوله ده لسه ايه قليل بالنسبة له لانك عايز عندك محبة كبيرة وعايز تعبر عن المحبة الكبيرة دي فبرغم انك بتدي كل حاجة واغلى حاجة لكن مازال تحس انك اللي بتقدمهوله هو ايه قليل عشان كده فكرة ابوك لو انت بتحب ابوك هتقدم له اغلى ما عندك وكل ما عندك لكن هيظل جواك شعور بان كل اللي انت قدمته ده لسه ايه قليل جدا 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 لكن بعكس اللي بيشتغل او بيعمل خير من اجل المكافأة طب انا رب صليت ادتني ايه نجحتني جوزتني جوازة الفلانية وادتني الوظيفة الفلانية حققتلي الحاجة اللي انا عايزة طب ولو ما ادتنيش اه هبطل اعمل الخير هبطل اصلي وبطل اصوم وبطل اخدم وبطل اقرأ في الكتاب المقدس بس ما خدتش منك حاجة ما ادتنيش حاجة نظام السيد والعبد عشان كده طبيعة المكافأة والجزاء المسيحي اول حاجة لازم نعرفها ان هي ليست مادية تاني حاجة لازم نعرفها ان اللي بيدور على المكافأة وهدفه المكافأة مش هياخد مكافأة الذي يبحث عن المكافأة لا ينالها لكن الانسان اللي دافعه المحبة وبيعمل الخير لان طبيعته خيرة وحبه لابوه هو اللي بيدفعه لحياة الخير لان ليه طبيعة ابوه هو اللي هيستحق انه ينال المكافأة بالرغم بانه جوه ذاته احساسه لا يعتقد انه مستحق مش حاسس انه مستحق المكافأة دي لانه بيحس ان كل اللي بيعمله مازال قليل جدا جدا تجاه الله اللي بيحبه اذا كانت المجاذاة ما هيش شيء مادي واللي بيدور عليها مش هيلاقيها لكن ايه هي بقى المجاذاة او ايه هو الجزاء الذي يجازيك على نية او ايه هي المكافأة في المسيحية ما هو ايه هو ملكوت السماوات ما هو ملكوت السماوات ما هوش جنة لتجري من تحتها الانهار وفيها حريات وفيها كده ايه ملكوت السماوات وان كان ملكوت السماوات ده بيبتدي هنا على الارض ايه بقى معنى المكافأة دي اول حاجة احساس بالرضا او بيقولوه sense of satisfaction يعني واحد قال عنه بولس الرسول كده مكتفيا بما انا ايه فيه سان راضي 
راضي عن حياته وراضي عن وضعه وراضي عن امكانياته راضي عن نفسه وراضي عن الناس اللي حواليه وراضي على ربنا انا عايز اقول لكم ان احنا من الخطورة بنوصل ان احنا في اوقات كتيرة ما بنرضاش على ربنا مش عجبنا ربنا ومش عجبنا تصرفاته ومش عجبنا الاعمال اللي هو بيعملها في حياتنا اول مكافأة للانسان اللي بقى طبيعته الخير وبيحب يعمل الخير انه ياخد هذا الاحساس احساس بالرضا ان كان حساب العالم ان اللي معاه قرش اكتر هو الاغنى اكتر لكن الرضا ده صار ولا تقدر بمال ولا يمكن ان نشتريها باي مال عشان تبقى راضي عن نفسك وراضي على اللي حواليك وراضي على ربنا ده يعني احساس لا يمكن تشتريه بفلوسك ولا تشتريه بجهادك ولا باي حاجة خالص لو عندنا الاحساس بالرضا يبقى عندنا احساس بان احنا مستطعمين حياتنا مستطعمين هذا الكون فرحانين لكن اللي بيخلينا تملي زعلانين ومتضايقين ان مفيش احساس بالرضا لا عن حالي ولا عن نفسي ولا احساس بالرضا عن الحال الناس اللي حواليا والناس اللي بيتعاملوا معايا ولا في احساس بالرضا على الله كده بفضل تعبان الان مش شبعان ما اقدرش اقول تعلمت ان اكون مكتفيا واحد يعني بقى يوم يفهم الكلام غلط يقول لي يعني هي المسيحية ضد الطموح او ان الانسان يبقى عنده طموح انه يغير وانه يعمل مش فاهم صح احساس بالرضا ده ثابت من جوه ملوش دعوه بالطموح خالص لكن انسان يبقى فرحان بحياته مرتاح في حياته شبعان في حياته احساس بالاكتفاء دي اعظم مكافاه وهذا الاحساس يبدا من هنا على الارض مش في السماء ده هو بيتكمل فوق في السماء الاحساس ده بيبتدي على الارض انسان راضي وفرحان بحياته على الارض هنا وبعدين فوق بيبقى مليان صحيح في نجم يمتاز عن نجم في المجد لكن الكوبايه مليانه زي ما الابريق مليان زي ما الزير مليان زي ما البحر مليان لكن في احساس بالاكتفاء فهي مكافاه احساس بالرضا والشبع والاكتفاء دي اول حاجه بياخدها الانسان ما تفتكروش ان المكافاه ان ربنا لما بيقول يستريحون من اتعابهم يعني ربنا يقول للانسان انت تعبت تعالى بقى ريحك فوق يعني انت كنت بتصلي على الارض وتعبت في الصلاة يبقى ابسط يا عم فوق ما فيش ايه صلاة هتستريح مش هتصلي مش ممكن انت كنت يعني هنا بتعمل تسبيح وتمجيد فوق خلاص هقعدك على كرسي ومش هتعمل حاجة خدوا بالكم من معنى المكافأة لما المسيح فاكرين مثل الوزنات قال كان في عبد اداله خمسة وعبد تاني اداله اثنين وعبد تالت اداله ايه كان مكافأة اللي خد خمسة ايه ها اداله خمسة تانيين زود له الايه الشغل زود له المسؤولية عشان كده ما نفتكرش ان الراحة اللي مقصود بيها فوق في السماء ان احنا مش هنشتغل لان المسيح قال عن طبيعته ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل وكنا اتكلمنا يوم الخميس عن الفرق بين العمل الانساني وعمل الله العمل الانساني وراه شقه وتعب ودي بعرق جبينك تاكل ايه 
خبزك ملعون الارض بسببك لا تعطيك قوتها ده العمل الانساني يتعب وياخد قليل لكن العمل الالهي قلنا ان في سعادة ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل ده ربنا كل ما بيشتغل بيبقى سعيد عشان كده احنا فوق كل ما حنصلي اكتر كل ما حنسبح اكتر كل ما حنبقى ايه صعدة اكتر مش ان احنا هنا صلينا في الارض خلاص يبقى فوق مش حنصلي خالص مفيش اجبية بقى ومفيش كرياليسون ومفيش الكلام ده لا ده فوق العمل بيكتسب طبيعة اخرى ان كل ما تعمل كل ما تسعد ان كان الانسان يشقى بعمله فالعمل الالهي الله يسعد بعمله زي مثلا ما مدرس يلاقي عنده تلميذ متفوق وشاطر مش يقول له بقى انت عشان تلميذ متفوق وشاطر انا حشيل منك شوية واجبات لا ده بالعكس يعمل ايه يرعى اكتر ويديله واجبات اكتر وتمارين اكتر وابحاث اكتر عشان يرفع ايه من مستوى اكتر عشان كده بطبيعة المكافأة هو ان احنا نعمل بسعادة نعمل بفرح في صلوات بفرح في تمجيد بفرح في تسبيح بفرح وبعدين اقصى احساس بالرضا واحد راضي فرحان سن بيعمل والعمل ده بيجلب ليه سعادة يبقى على طول كده يقدر يعرف بقى طبيعة المكافأة اللي احنا بنسعى وراها هي ان احنا نرى الله ونوجد في حضرة الله رؤية ربنا حيث اكون انا يكون خادمي معي هذه هدف الخادم مش انه ينال شوية ثواب او يتحسب له كم بونس كده يعني انه حقق شوية حاجات لا سعادة الخادم في انه حيثما يكون المسيح يكون هو ايضا ايه معه اذا رؤية القلبية الربنا او نقوت القلب اللي تكلمنا عنها في الاول خالص وان ان هي دي اللي ينبغي ان تكون نحن بنبعد عن الخطية لاجل نقاوة القلب وبنعمل الخير بطريقة من اجل نقاوة القلب عشان نقدر ان احنا نعاين الله لان ياما اعمال صالحة في شكلها لكن لما بتتعامل بتتعامل بدوافع خاطئة بتتعامل بدوافع خاطئة زي مثلا هنا اللي بيدي صدقة ده من اجل ان يقول عليه انه راجل كريم يمجد الزات او من اجل جذب مديح الناس زي اللي بيصلي ده ممكن الصلاة دي تتحول لوعظة يعني واحد يقف يصلي مش هدفه انه يكلم ربنا ده هدفه يكلم الناس اللي واقفين ايه حواليه بيديهم درس بالصلاة بتاعته ده بيغش نفسه ويقاه من الخدام في الحتة دي يقف يصلي ويطول وممكن يتشحتف وممكن معرفش ايه وممكن يعني يطول في الصلاة بس هو ما بيكلمش ربنا هو بيكلم مين الناس عشان الناس تطلع تقول يا سلام ده ابونا ولا الخادم الفلاني ده بيصلي صلاة مستني مديح الايه الناس واحد بيدي مش لاجل حبه في العطاء اجل انه مضطر الراجل وزع الظرف وتلمح قدامه وقف هو مش هيمشي لما يطلع من جوه ويحط في الظرف ويحط لو واحد بيدي عن اضطرار ما هدي صدقة لكن غير مقبولة في دوافع كتيرة 
لكن ازاي الانسان يقدر ينقي هذه الدوافع بيصوم بيصوم مش لانه بيحب الصوم ده عشان يوري للناس انه هو صايم طب وي يعني يوري للناس انه هو صايم اه يعني هو جدع بيضبط نفسه صوام ده صلى مع الراهب لحد الساعة ستة بالليل بيحضر القداس اللي بيتأخر لستة بالليل يا سلام خدوا بالكم للناس مش بس مقصود بيهم الناس التانيين لكن الناس دول ممكن تكون ايه ذات الانسان وانا ممكن اعمل عمل علشان اعجب بايه بذاتي بنفسي ده اللي المسيح بيدور بقى جوه كل واحد وعايز ينقي الدافع وينقي الهدف اللي احنا بنعمل من اجل الخير والصلاح لان خطورة الانسان اللي بيدور على مديح الناس استوفوا اجرهم ما تبقى لهمش حاجة خلاص فبيبتدي سيد المسيح ياخد موضوع الصدقة المسيح ما تكلمش انت تدفع قد ايه تدفع كم مرة تدفع لمين تكلمش عن الحاجات دي يمكن في العهد القديم تكلم وقال تدفع الايه العش وكل دين بيحسب له حزبة كده لكن المسيح ما قالناش ادفع كام لكن المسيح قال لنا ادفع ايه كيف المسيح في معاملته او في العلاقة به ما بيسألش كم ولكن بيسأل كيف مش كم مرة انت صليت وكم يوم انت صمت وكم فلوس انت دفعت لكن اللي بيسأل عليه وبيدور عليه كيف تقول يعني احنا ما ندفعش العشور لا هقولك ده ما قالكش هات العشور ده قالك هات ايه المسيح قال ما قالش هات العشور قال هات ايه لا من جهة الفلوس كل ما لكم اعطوا ما لكم ايه صدقة يعني كل اللي ليك دي ايه صدقة المسيح ما حددش الكم لكن حدد الكيف قالكش تدفع عشرة جنيه من الميت جنيه بتوعك لكن هو عايز يقولك ان الكل ده اصلا بتاعي تديه صدقة تجر واربح بيه منك الجميع ومن يدك اعطيناك اصنعوا لكم اصدقاء بمال الايه الظلم ومال الظلم هو ايه المال اللي مش بتاعك وكل اللي معانا مش بتاعنا ده اصلا ربنا هو اللي ادهولنا احتردوا من ان تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم خدوا بالكم ان المسيح ما قالش ما تعملش صدقة قدام الناس لكن قال ايه قدام الناس لكي ينظروكم موضوع الخفاء ده ساعات الناس بتعمله بطريقة مهرجة يعني واحد يقول لك المسيح قال لك في الخفاء يجي يروح بقى ايه يطلع الصف وعمال يقعد يطلع ويكبش ايديه وعشان ما حدش يشوف ويحط يقوم يلفت نظر الناس ايه اكتر لك انا بحط في الخفاء خفاء ايه يعني ما هو قال لك المسيح قال ما تعملش حاجة قدام الايه الناس لا كلام المسيح واضح ما تعملش قدام الناس لكي ينظروكم انك بتعمل قدام الناس عشان هدفك ان هم ايه يشوفوك ده اللي مش عايزه المسيح لكن لو عملت قدام الناس مش مشكلة لان انت اصلا احساسك من جوه صح هدفك صح مش هدفك انك تظهر للناس طب ما هو 
قال كده لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي فين في السماوات طب يعني الناس تشوف اعمالنا ولا ما تشوفش تشوف ولا ما تشوفش ها مين يجاوب تشوف ولا ما تشوفش مش مهم تشوف او ما تشوفش ما تفرقش شافت او ما شافتش لكن المهم لكي ينظروك انت ولا ينظروا اباك الذي فين السماوات الدافع الهدف اللي انت بتعمل من اجله شافوا ما فرقتش ما شافوش ما فرقتش لكن واحد بقى يقعد يكلبش في نفسه علشان الناس ما تشوفش ده واحد بياخد المعنى حرفي ما هو ممكن انا يبقى كده وعمال مدارس في نفسي ومحد شوفني لكن انا من جوه نفسي عايز كل الناس تشوفني ينظروا اعمالي عشان كده موضوع الكفاء ده موضوع داخلي جوه الانسان